0: Hola a todos, muchas gracias por unirse a un capítulo más de estas conversaciones del diario Financiero, presentados por Libertex Trade for More. Estamos muy contentos de seguir adelante con estos diálogos en, en tiempos de pandemia que nos pillan en cuarentena, pero que nos hacen que pensar que más que nunca es importante conversar de temas de futuro. Estamos hoy día con Fernanda Torres, ella es la gerente de marketing de Nestlé. Muy bienvenida, Fernanda, a nuestro espacio.
1: Hola, Marily. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
0: Aquí estamos en, en cuarentena. En cuarentena. Fernanda, yo quería partir por algo muy general. Eh, Nestlé es una marca muy amplia en el sentido que tiene Marcas eh, desde comida de niños hasta café, pasando por agua, muy amplio a nivel de marca. Sin embargo, ustedes decidieron, como marca general, unirse en torno a la idea de Good Food, Good Life, que es eh, buena comida, buena vida. Cuéntame cómo ha mutado y cómo se ha aplicado este concepto general en tiempos de pandemia. Bueno, como tú dijiste, Marilí, efectivamente
1: en Nestlé hay muchas marcas. Eh, y en este contexto de pandemia, en el fondo, tanto la, las marcas, las diversas marcas que tenemos de todas las categorías que manejamos, que incluso manejamos también la marca Purina, que es de comida para mascotas. Así que eso no sé si lo sabía. Y este, sí. <risa> sí. Bueno, eh, en general, todas las marcas, lo que, con, con, lo que hicimos el año pasado, eh, a inicios en el fondo, incluso esto venía ya desde también... El, el, el contexto que nos tocó también social en el 2019, digamos, revisitando también los propósitos. Y en el fondo, ¿qué es lo que cada marca, en el fondo, cómo, cómo iba a llevar a la vida ese propósito? Porque sobre todo cuando nos vemos como bien remesidos como humanidad, como lo que pasó también con la pandemia, ¿cierto? Que nos cambió la vida a todos, eh, eh, es una situación sin precedentes. Entonces, ahí uno se pregunta cómo conectamos con ese, con ese consumidor, qué es lo que está esperando el consumidor, qué es lo que está viviendo hoy día ese consumidor. Quizás lo que era, eh, por ejemplo, el concepto que mencionas de buena vida, qué es la buena vida hoy versus lo que era la buena vida hace, no sé, dos años. Hoy día la buena vida quizás es para algunos incluso abrazarse o verse, eh, o estar en un, en, en un ambiente, digamos, presencial, no virtual, por ejemplo. Que hay eh, botado, o personas,
0: no,
1: se Claro, o personas que se han visto muy afectadas también en, en lo económico. Entonces, bueno, esa buena vida es muy distinta a lo que era antes. Y por lo mismo también, eh, bueno, como te mencionaba, las marcas revisitaron sus propósitos para conectar, porque hoy día es súper importante la empatía y entender a nuestros consumidores.
0: Entonces yo te diría Cuéntame, que... Cuéntame, por ejemplo, algunas de las marcas emblemáticas que ustedes tienen en Chile. Tienen marcas en el fondo como Nido, Café, Maggi, marcas que son sumamente eh, masivas. Cuéntame alguna de ellas, algunos de estos procesos de revisitar y cómo cambió un poco la manera de, de comunicarse o de enfrentarse a este consumidor que, como bien dices tú, está viviendo algo diferente. Sí, mira, por ejemplo, bueno, hay, hay varios casos,
1: pero te podría mencionar, por ejemplo, el caso de Milo, que es una marca que promueve en el fondo los valores del deporte, la importancia del deporte, de la energía, eh, de la nutrición, eh, y por supuesto tenía eh, las corridas Milo, que eran corridas que se hacían a lo largo de Chile, donde invitábamos a los niños a, a una corrida entretenida, eh, a las competencias, digamos, sana y con todos estos valores del deporte que eran outdoors. Y hoy día, idea, por
0: mano,
1: con pandemia te tienes que encerrar. Y eh, en el fondo, lo que hizo la marca fue readecuar en el fondo toda esta comunicación que tenía hacia el exterior, digamos, hacia el deporte outdoors, hacia el interior de las casas y generó una plataforma donde lo, los niños y los papás podían, en el fondo, eh, meterse tener varios consejos, incluso algunos jugadores ahí de fútbol del Barcelona eh, también daban consejos acerca de fútbol eh, y también habían dinámicas eh, deportivas para los niños, para seguir promoviendo la actividad física dentro de la casa, pero con actividades súper sencillas, en el fondo, en el mundo de Milo. Otra cosa importante también, como mencionas, Maggie, o sea, bueno, un, obviamente... Eh, Dentro de la pandemia, uno salió para muchos un nuevo hobby, para otros una obligación, ¿cierto?, de cocinar diariamente. Y ahí, por ejemplo, eh, en todo el mundo de recetas, eh, tanto saladas como, como dulces, en el fondo, eh, toda, nuestra, toda nuestra plataforma Recetas Nestlé, que te invito a conocerla, María si es que todavía no has ingresado, en recetasnestle.cl Ahí, por supuesto, tenemos millones de recetas eh, para todos los gustos. Eh, bueno, la más buscada siempre ha sido el, el pay de limón, pero también tenemos otras recetas ricas. Eh, y en general estuvimos haciendo muchos live eh, para contarles a los consumidores cómo poder ocupar los productos. Y eso también fue bastante interesante porque, bueno, marcas obviamente como um, de Maggi, pero también marcas, por ejemplo, eh, leche condensada,
0: eh, leche ideal. Ahora, ¿Cómo hay una parte de eso que es empatizar con nuestros nuevos hábitos puertas adentro? Como dices tú, el deporte puertas adentro, con el cocinar puertas adentro, porque ya en realidad no quieren Pero también, como decías tú, hay otros dolores durante este año que algunas de las marcas masivas que ustedes tienen, me imagino que también se ven afectadas que en términos de los costos económicos. O sea, que un porcentaje muy importante de los trabajadores del país vieron su, vieron su, su ingreso. ¿Cómo conectas con esta... Por esta fase, eh, mucho más compleja en términos de, de, de ingresos familiares, cuando tú tienes marcas que son eh, de consumo masivo. Estoy pensando en Nido, estoy pensando en eh, probablemente en Escafé, ese tipo de
1: marcas uh -huh. Bueno, a ver, durante, durante la pandemia, bueno, la primera prioridad de Nestlé fue, eh, bueno, primero poder seguir operando en el fondo con la seguridad de sus trabajadores, y como bien dices, por ejemplo, Nido, que ser leche, obviamente se considera un bien eh, de primera necesidad. Entonces, uno de los focos fue eh, el poder seguir operando y poder seguir entregando este tipo de productos a lo largo de todo el país. O sea, nosotros no paramos nuestras operaciones eh, y fue disponibilizar el producto desde, desde lo más básico que suena, pero obviamente es un tema súper importante, creo yo el poder tener a disposición de los consumidores el producto y que está, en el fondo, en distintos formatos eh, para los distintos canales de, de venta. Eh, dado también que, que el año pasado hubo algunos, algunos momentos en que la gente se abasteció mucho, eh, también eh, tratamos de hacer todo lo posible porque no, no hubieran quiebres. Mira, una de las cosas que hicieron también eh, varias marcas eh, fueron donaciones. Nosotros también estuvimos ahí en contacto con la red de alimentos y e hicimos donaciones de productos a solicitud. Yo también nos, nos pusimos en el fondo, eh, también en, en estos zapatos de, de, de aquellos que, eh, en el fondo, tenían mucha más necesidad por un tema económico. Otra cosa que también es interesante, el caso de Maggi, eh, que Maggi también, eh, bueno... Eh, lanzó una campaña el año pasado, eh, que es cocinar saca lo mejor de nosotros. Y entre eso de, de sacar lo mejor de nosotros, también se hizo una actividad, eh, por ejemplo, con ollas comunes en Bajos de Mena. Fue una actividad muy bonita, eh, donde pudimos ayudar ahí a la comunidad también, con preparaciones, porque sabíamos que había personas que eh, tenían que juntarse para poder eh, tener alimento. Así que eso también es una acción donde marcas importantes en el fondo eh, empatizan y, y concretan ese, ese propósito. No solamente lo dicen, sino que lo hacen realidad. Son cosas que la comunidad en el fondo requiere.
0: Y hemos hablado hasta ahora, Fernanda, de, mar de marcas masivas que de alguna manera pueden entrar todavía en esta dinámica. Sin embargo, si uno mira, ustedes también tienen dentro de su portafolio de algunas marcas que eh, están pensadas para la vida en comunidad, o sea, que están pensadas para la vida fuera de la casa. Estoy pensando en el caso de las aguas embotelladas, por ejemplo, ahora vimos recientemente el caso de Danone, que salió su, su presidente ejecutivo, básicamente golpeado porque... Toda esa línea de aguas embotelladas es súper difícil de, de sustentar en tiempos de, de, de encierro. O sea, las aguas embotelladas, por definición, son para tomárselas en, tomárselas en tránsito, digamos. ¿Cómo han, ustedes, cambiado la comunicación y cómo piensan levantar ese tipo de productos que, que, la verdad, son difíciles eh, pensando en una población que está en su casa? Sí, ¿Susurra? Ustedes tienen el agua en Perrier, eh, San Pellegrino... Eh, me falta una y, y Nestle directamente ¿no? Nestle tiene la marca agua sí, en tenemos pleno. agua tenemos agua Pure Life mira Ay. en realidad
1: más que solamente centrarme en el tema quizás como de, de, de agua que, que es un buen ejemplo de cómo ese consumo fuera del hogar se vio un poco golpeado eh, en el caso por ejemplo de todo lo que es la línea de Nestle Professional que son productos en el fondo dirigidos a los casinos a los restaurantes a los puntos en el fondo eh, de ventas como, como de ruta, por ejemplo, como una, como una gasolinera. Eh, todo ese, ese, ese mercado eh, se vio bastante golpeado porque, por supuesto, cuando estamos en cuarentena y en confinamiento total, no tienes acceso y en el fondo están cerrados. Y de a poquito también eh, se abrieron algunos, algunos restaurantes que han estado también con delivery. Entonces, el año pasado, eso eso nos ayudó también a, a ir reactivando de a poquito ese negocio. Por supuesto que vimos algunos eh, más golpeados que otros por, por un tema, en el fondo, de funcionamiento, de, de, de cómo estaban funcionando, digamos, con la pandemia. Pero así como en algunos eh, tuvimos esto, eh, también sacamos grandes aprendizajes, creo yo. Eh, y al final del día hay que, hay que adaptarse y hay que buscar en el fondo de llegar a los consumidores, eh, y también, bueno, hay, hay obviamente cosas que eh, llegaron para quedarse, como por ejemplo la venta en el fondo de, de los canales de e-commerce, que para nosotros también representaron eh, una,
0: una explosión, la verdad,
1: eh, y ahí también eh, cre creo que la comunicación de las marcas tiene un rol fundamental, en la parte digital, digamos, cómo tú sigues presente, aunque no estés en... Sí, en ese es un tema, cómo sigues presente,
0: con... quizás cuéntanos tú cómo puede una marca seguir presente cuando no tiene, o sea, cuando tiene una venta muy baja por su naturaleza de marca. O sea, hay marcas como yo me imagino, San Pellegrino, todas esas que son marcas de restaurante, son, por necesidad son fuera de la casa. ¿Cómo mantienes vivas esas marcas en, el, en, el, el, digamos, en la vida cotidiana de las personas cuando la verdad es que ir a un restaurante hoy día, el último año ha sido bien picoteado, por decirlo menos? Sí, no, claro. Eh, a ver,
1: yo creo que es súper importante, como mencionaba al principio de la conversación, cuál es tu propósito. El propósito de la marca y cómo ese propósito... Eh, se lleva en el, en el largo plazo, cómo se sustenta eh, estas son situaciones que por supuesto te hacen eh, readecuarlo y, y revisitarlo cuestionarte en el fondo eh, ¿para, qué, para qué estás como marca, eh, qué es lo que vas a impactar, eh, cómo vas a conectar con los consumidores entonces por supuesto que cuando te haces esas preguntas que creo que son fundamentales tú puedes descubrir en el fondo la manera de poder seguir siendo relevantes en otro contexto. Eh, por eso te comentaba ejemplos como, como el de Milo, donde tú quizás eh, para todo lo que era el consumo fuera del hogar, tú por supuesto que te, te volviste menos relevante, pero el consumo dentro del hogar eh, se volvió eh, lo primero. Entonces, ahí también cómo acondicionas el producto, eh, quizás en formatos distintos, y estar conectados igual con el consumidor en el ámbito digital, que hoy día es un ámbito sumamente importante en redes sociales, en tus propias plataformas quizás, también de, de comunicar y conectar y generar esta comunidad en torno a tu marca. Pero siempre eh, velando por, eh, en el fondo, tener tu propósito eh, digamos, en el, en, siempre ahí en el norte y, y tratar de hacerlo con algo concreto, como te decía. Puede ser que una marca hoy día esté golpeada, es consistente en el tiempo, con lo que quiere comunicar y se adecua y se adapta a eso, va a seguir siendo una marca relevante para los consumidores. O sea, vemos por ejemplo eh, el, el, el tema en, en los cafés, o sea, en el consumo de café. Por supuesto había un consumo bastante importante fuera del hogar de café, pero tú te puedes traer ese gustito a tu casa hoy día. Entonces, eso también es lo que estamos viendo con los crecimientos de marcas importantes como Starbucks o Dolce Gusto, eh, o incluso Nespresso, que también son marcas en el fondo que tenían el consumo, quise yo, en oficina o el consumo uh -huh. fuera del hogar. Y de la eh, GP, hoy día en el hogar son... se están consumiendo bastante, pero es como la experiencia en torno a la marca, pero
0: en tu casa. Tú tienes que saber adaptar también esos mensajes. Estamos conversando hoy día con Fernanda Torres, gerente de marketing de Nestlé, en este espacio presentado por Libertex Trade for More. Fernanda, me gustaría aprovechar un poco que Nestlé es una empresa de, de origen y todavía basada en Europa, y en Europa van siempre eh, unos meses adelante que nosotros en la pandemia para bien o para mal, porque parece que en este minuto no están, no están adelantados en el buen sentido, pero yo me imagino que tú en la comunicación con tus pares europeos han ido conversando sobre la mutación del consumidor eh, después de, de, en caso de ellos, un año y medio de pandemia. ¿Cómo ven el consumidor ustedes ya pasado, podemos decir en el fondo, un periodo prolongado de pandemia? ¿Cómo está este consumidor hoy día? ¿Qué, qué diferencia creen ustedes que van a quedar marcadas en el consumidor? A
1: ver, eh, efectivamente en, en Europa, digamos, bueno, van un poco más adelantados que nosotros también en, en temas de pandemia y, y, y muchos de los aprendizajes que ellos tuvieron, eh, los lo estuvimos conversando de lo que podía eventualmente pasar en Chile. Pero yo te diría que, eh, que, a ver, uno de los temas bastante, que se ha visto claramente y uno lo ve en, en las noticias, en todo orden de cosas, todo lo que tiene que ver con e-commerce, ¿cierto? La compra que hoy día se hace eh, en línea y, y el evitar, en el fondo, ir a un espacio público o a un supermercado, eh, también el crecimiento, de repente, de las ventas que, ha ten, que han tenido los canales tradicionales, en el fondo, de repente, es más fácil ir al almacén de la esquina, cuando, cuando se puede, digamos, eh, para no estar también en un espacio... Eh, tan grande y hacer muchas filas, eh, entonces yo te diría que la comodidad también eh, de poder estar en tu casa y que te lleguen los productos a, a tu hogar con aplicaciones que, que en el fondo también te prometen un despacho pronto, pronto eh, son súper, súper valoradas por los consumidores y yo te diría que eso es algo que llegó para quedarse. Entonces,
0: todo lo que pero nosotros ahora, también... Pero no se, <risas> pregunta consu... sí, uno se pregunta como consumidor, muchas marcas, de, incluso con las que yo he tenido la oportunidad de hablar en este ciclo, se han lanzado con, con páginas de e-commerce eh, individuales. Y ahí uno se pregunta, quizá en tiempos de pandemia, eh, los consumidores tienen el tiempo y la energía un poco para... Eh, Ir pidiendo, pido el yogurt acá, pido el café acá, pido el, café, el vino por acá, pido diferentes cosas. Pero yo imagino que una vez que volvamos a un sistema híbrido, no va a haber en las casas alguien para recibirlo todo el tiempo y uno va a tender a concentrar de nuevo estos pedidos en los grandes players. ¿Tú cómo ves esa, esa tensión? Mira, yo
1: creo que es una combinación, como dices tú. Yo creo que va a haber un modelo híbrido donde tú seguramente vas a pedir ciertas cosas eh, al, 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 en el fondo online y otras las vas a ir a comprar directamente. Pero también han salido eh, bastantes, eh, bastantes aplicaciones en el fondo. Creo que va a depender mucho también de cuál es la oferta, cuál, cuál es atractivo si es que hay, por ejemplo, eh, productos en promoción eh, o si son productos de repente que, que no es fácil andar con, no sé, con, con, con tantas bolsas, yo creo que hay un tema de practicidad, un tema de seguridad también, que se va a mantener. O sea, lo que nosotros, lo que nosotros visualizamos es que va a haber una, una combinación entre lo que tú hagas en, en, en tu compra online y lo que hagas en el fondo eh, de visitar eh, de repente con cosas muy específicas que tú, que tú quieras eh, ir a obtener al supermercado o de repente promociones que se vean atractivas que solamente estén en sala. Pero yo, nosotros estamos esperando que todavía el e-commerce sea un canal que vaya creciendo. O sea, nosotros como Nestlé crecimos eh, casi un 200% aproximadamente el año pasado eh, en todo lo que es e-commerce y creemos que este año igual van a haber crecimientos importantes aún. Y más, sobre todo en esta época, estamos viendo que vuelven los confinamientos, ¿cierto?
0: Yo pregunté, o sea, se tiende a pensar que vamos a estar
1: así, por lo menos durante el 2021, y que eso se debiera dar de esta forma.
0: Ahora tengo una pregunta para cerrar, Fernanda, eh, que le he hecho a todos mis entrevistados y que es, un, es una manera también de, de empezar a formar comunidad en torno al tema marca. Eh, ¿Qué otros.? ejemplos, campañas, eh, productos, tú estás mirando con atención y tú dices, bueno, aquí están haciendo algo interesante, no necesariamente de tu área, puede ser de cualquier área, pero que tú mires con interés y con, y con sorpresa. Sí, a ver, quizás partiendo,
1: partiendo por casa, igual primero, creo que, que una marca que, que en el fondo siempre está eh, muy a la vanguardia en... en en la comunicación y en lo que es eh, conectar con su propósito eh, y llevarlo como a un, a un territorio de conexión eh, con esta aspiración también, y en torno, tam por ejemplo, a los temas de sustentabilidad que son tan importantes hoy día en Nespresso. Creo que es una marca que en ese sentido eh, está comunicando muy fuertemente el origen del café, eh, el, en el fondo cómo, cómo se están haciendo cargo de las cápsulas, de, de, de las cápsulas y también llevando eh, esto de, 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 de sello característico en expreso Entonces creo que eso no lo ha perdido en el tiempo y es algo bastante destacable. Y bueno, algunas otras áreas o, o, o marcas que, que hemos estado viendo interesantes, yo creo que acá en Chile se hacen muy buenas cosas con las marcas, eh, más allá de ver tanto para afuera, eh, quizá si hay grandes ejemplos. Eh, por ejemplo, bueno, normalmente Nike siempre lleva bastante la delantera. No sé si te fijaste que ahora también lanzaron una zapatilla eh, que en el fondo... Eh, se pone su pie y, y, y no es necesario, en el fondo, acomodarlas más, sino que llegas y pones tu pie y ya te pusiste las zapatillas de una forma súper fácil, incluso personas con discapacidad se las pueden poner. Entonces, ahí tú ves, en el fondo, cómo la innovación, cuando se comunica, genera eh, inspiración eh, y es un referente, claramente. También marcas como Adidas, generalmente las marcas deportivas, eh, tienen, son fuente de inspiración eh, y de cómo efectivamente están como, como al frente de las necesidades del, del consumidor. Creo que el estar centrado en, en el consumidor es algo sumamente importante y a veces nos pasa incluso eh, que tenemos que estar siempre poniendo al consumidor en el centro. A veces esto suena como súper no obvio, pero no, eh, no es tan obvio. No es tan obvio. Entonces yo diría que eso es súper, súper importante. Creo que también... En la industria financiera acá en Chile se han hecho buenas campañas, eh, todo lo que ha hecho la banca, creo yo, eh, de, de años atrás, que era como una publicidad mucho más seria, en el fondo mucho más clásica. Hoy día tú ves eh, música distinta, colores en el fondo, que se están apropiando de otros territorios y me parece sumamente interesante. Eh, como también las marcas que han estado también conectando con eh, cómo comunicar eh, la sustentabilidad y cómo se están eh, preocupando en el fondo del planeta, del medio ambiente, creo que eso, eso también es algo que, que vale la pena mirar en el fondo en general, las marcas, las marcas están bueno, en, top ese, top. en ese ámbito
0: muchas gracias Fernanda por toda la conversación por cortarnos en el fondo de este amplio abanico de marcas que tiene Nestlé en Chile bueno, y en el mundo como lo están haciendo y a todos ustedes por escucharnos los dejo invitados a los siguientes capítulos de esta cuarta edición de conversaciones del diario financiero presentados por Liberty State for more muchas gracias Fernanda y muchas gracias a todos gracias Marily un gusto